1: 30, you get 20 20 20, you get 20 20, you get 15 15 15, 15 just 15 bucks a month. So,
0: give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up upfront for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Radio.
1: Bon matin et bienvenue dans la saison 3 de Fait fret. Déjà déjà la saison 3. Quand je pense que lorsque j'ai commencé, on me disait que ce concept manquait peut-être un petit peu de profondeur et que je risquais de vite me retrouver à court de sujet, <rire> et bah pour le coup, j'en connais qui se sont mis une sacrée bûche dans l'œil. C'est que mine de rien, la culture québécoise est infiniment plus riche que ce que la seule démographie de la province peut laisser penser. La société québécoise, parce que multidimensionnelle est aussi incroyablement plus complexe que tout ce qu'on peut imaginer. Alors vous savez quoi les amis Sauf à ce que vous veniez ici pour y passer votre retraite ou dépenser le magot hérité d'un tonton américain ayant fait une fortune colossale dans une coopérative de pommes ou une société de pêche à la crevette, euh, vous allez sûrement devoir travailler pour vivre au Québec. Pour beaucoup, ce sera même peut-être votre motivation première. Bye bye la pluie et le chômage de masse, bonjour la neige et le plein emploi. Mais est-ce vraiment aussi simple Eh ben De ma petite expérience, je vous dirais bien que non. J'ai comme l'impression qu'à ce cadre idyllique, il convient de mettre pas mal de nuances. Des nuances par ville, des nuances par région, par secteur d'activité, par type de poste et aussi des nuances par méthodologie d'approche. Valérie Ardouin dirige le bureau montréalais de l'agence de recrutement Temporis. Son job je vais essayer de ne pas dire de bêtises. Réussir le match parfait entre employeurs et employés en n'hésitant pas à aller chercher les bons profils jusqu'en France. En résumé, c'est une experte du marché du travail québécois. Salut Valérie.
2: Salut Jean-Michel, ça va bien
1: Ça va excellemment bien. Euh, Rassure-moi tout de suite, est-ce que j'ai pas trop dit de conneries
2: Non, jusque-là, c'est est parfait. Je trouve que c'est bien résumé. Une,
1: une minute 07, pas une seule connerie. Je suis en forme. Euh... Ouais, <rire> Euh, pour commencer ce, ce, ce balado, j'aimerais bien que tu nous présentes un petit peu le, le marché de l'emploi québécois. On parle très souvent du, du plein emploi, euh, c'est une réalité, c'est une image d'épinal, c'est quoi la situation de l'emploi au Québec euh,
2: Non, c'est une réalité, euh, c'est vraiment un, un marché qui est vraiment en plein emploi avec des postes en pénurie dans certains domaines. Euh, la réalité, c'est que ça s'est... Euh, souvent, on parle de pénurie de main-d'oeuvre qui s'est aggravée avec la période Covid. Parce que nous, on est arrivé en 2018, puis on a lancé le recrutement euh, avec la France en février 2019. Donc déjà, à cette période-là, on parlait de pénurie, mais c'était plus une pénurie, euh, je dirais, euh, sectorielle, puis, euh, comme tu l'as dit aussi, en fonction des régions. Euh, mais Covid est arrivé par là à euh, bouleverser quelques quelques petites choses deux trois rien de plus
1: oh, une planète et, je... rien de plus
2: voilà. oh, c'est quoi de nos <rire> jours une planète <rire> et en fait là on rentre qu'on a toujours une pénurie mais la pénurie s'est aggravée parce qu'il y a plus de, de de secteurs de postes qui sont concernés et de de régions donc, ça, ça serait plus ça, mais c'est une réalité, oui, c'est une réalité.
1: Parce que c'est vrai que la, chèque, la pénurie, euh, bah moi, je suis arrivé à peu près en même temps que tu, un tout petit peu plus tard que tu, tu lançais l'activité, mais c'est vrai que la pénurie, elle nous elle, elle saute nous aux yeux, en tout cas, de prime abord. Déjà, il bon, y, a, y a la pénurie dont on entend parler ici, mais j'allais dire un petit peu partout comme ailleurs, dans les services de santé, euh, dans tout ce qui a été touché, j'allais dire très directement, très impacté directement par la pandémie, donc, services de santé, mais aussi tout ce qui est du domaine du transport, euh, des, des choses comme ça. Et puis après, il y a toutes ces affiches qu'on voit absolument partout au Québec. C'est-à-dire que vous êtes en train de rouler sur euh, sur une autoroute ou n'importe quoi, il y a toutes les sociétés à côté. Et allez, Un petit je vais essayer bon. d'être euh, raisonnable. Il y en a au moins une sur deux qui affiche une énorme banderole. Ici, on recrute, nous embauchons, euh, viendez. Très souvent, ils mettent même carrément le salaire. Euh, oui. Ceci m'amène à cette question, la pénurie, oui, donc de manière évidente, mais c'est est-ce que c'est une pénurie qui concerne tous les types d'emplois ou seulement les emplois, j'allais dire, ouvriers
2: euh, non non non, euh, nous non, on a, on, a, on a vraiment des demandes, on va partir du tu sais du, du journalier puis on va aller un poste de, de direction en passant par un poste d'architecte, d'infirmière de donc il y a vraiment dans, dans c'est vraiment dans tous les domaines et dans tous les secteurs. Après sur des postes de de cadre et d'encadrement, euh, la, la pénurie est un peu différente parce que euh, il faut comparer le marché local et aussi euh, euh, ils vivent avec cette pénurie euh, d'emploi donc euh, les les, les je, je pars au bout de deux semaines euh, je, je vais en face pour deux pièces de plus tu sais ça c'est as, as d'un côté la j'aime pas le terme de mentalité parce que c'est c'est mais t'as la façon de penser le, 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 la réalité des québécois parce qu'ils vivent là-dedans et tu sais ils sont ils sont d'ici là puis t'as la, la 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 façon de penser ou la mentalité de des personnes qui arrivent de, de, de l'immigration puis euh, la notion travail de ce qu'il y a dans ton propre pays que ce soit la france ou que ce soit la tunisie ou le mexique tu sais les c'est c'est pas la même chose déjà donc cette, cette vision est différente, donc il y a une double, je dirais que là, ici, la pénurie, elle, a, elle se complique à se, à se meubler parce qu'elle est double. Parce que oui, tu peux avoir des candidats en local, mais ils sont rendus là à se dire, OK, j'ai un candidat en local, s'est présenté, bah, il va y avoir une surenchère, mais même si j'accepte la surenchère, combien de temps il va rester Combien de temps le voisin mmh. d'en face il aura pas une grosse commande où il va aller le chercher sur le sur le parking puis il va lui proposer euh, 20 pièces de plus là mais ça,
1: non, non tu
2: mais tu comprends pour essayer de le candidat va, qui, qui vient de l'immigration va arriver en permis fermé donc lui déjà euh, va, être, va 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 travailler dans l'entreprise puis ça va faire son petit bonhomme de chemin, il va se poser la question, mais il va moins, euh, moins partir. Donc ça, ça pallie forcément à une demande, puis ça fait aussi que cette demande, elle est... ce côté surenchère, qui, je pense, est en train de...
1: Bouger, changer?
2: Oui, vraiment. Pour deux, pour deux, il y a deux facteurs qui vont re-rentrer en ligne de compte et qui vont, je pense, changer la donne en, en 23 ou en 24. Euh, fait aussi que la surenchère euh, euh, fait que la, la, la pénurie est toujours là tu sais c'est un peu comme un cercle vicieux là c'est un peu comme j'ai un trou dans le bateau là puis j'ai mais je rebouche pas le trou donc euh, s'il y a toujours de la surenchère de, de l'emploi parce que on n'a pas suffisamment de, de monde ben on escalade puis on transpose le, le problème mmh. ailleurs
1: alors je, je sais pas si c'est le bon mot mais euh, ce que ce que ce que tu décris euh me fait penser au c'est-à-dire le rapport de force entre l'employeur et l'employé euh, j'ai fait toute ma carrière en France avant de venir au Québec j'ai aussi été employeur voilà, plus souvent employé mais, mais, mais employeur et globalement la France avec le chômage de masse qu'il y a euh, sauf à trouver euh, la pépite euh, le Kylian Mbappé à qui tu, tu, <rire> tu, tu déroules euh, le, le tapis rouge, mais globalement c'est tu fais ce que tu dis, sinon essaye d'aller voir ailleurs et comme tu vas pas y arriver tu vas valer des couleuvres et tu vas faire ce qu'on te dit ce qui crée des gens qui sont pas forcément d'ailleurs très heureux au travail, très épanouis et des, et plein de ouais. problèmes, suis d'ailleurs pas très bon pour les entreprises non plus euh, et là aussi je parle d'expérience euh, ici on voit bien que Enfin, moi, j'ai pu constater que le rapport de force, il est complètement différent. Déjà, je le vois dans les annonces. Mm -hmm. Le descriptif des annonces, on, ok, on te dit ce qu'on qu attend de toi, mais l'entreprise se vend, quoi. Oui. Elle se vend. Elle vend les avantages sociaux qu'elle va te qu'elle qu va te proposer. Euh, si elle a un moyen de t'expliquer qu'elle en donne un petit peu plus que le concurrent, il, elle enfin, te voilà. dira. Elle le dira. L'entreprise se vend, euh, se, se vend vraiment. Et euh, et puis, c'est vrai que là, c'est l'entreprise qui avale des couleuvres. Moi, j'ai juste un exemple. Une de mes filles a trouvé un, a trouvé un emploi et elle a, dans l'alimentation, dans la pâtisserie, et elle a été surprise de voir qu'il y avait des, des employés qui, ne bah, qui venaient pas, des fois. Hein? Juste un jour, ils venaient pas. Et elle en a discuté avec, euh, avec son boss, qui dit, bah oui, 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 je sais, mais on a une telle pénurie que on peut rien leur dire. Parce que même s'ils se permettent de venir que deux jours par semaine et que ça fout un bordel sans nom dans ton non, non, organisation, bah c'est toujours deux jours de plus que zéro. Et hein? comme s'ils s'en vont, on ne trouvera personne pour les remplacer, bah on accepte.
2: Donc ça sera la même chose avec un autre, une autre personne.
1: Voilà, c'est tout même. Et d'ailleurs, ça, ça fait largement écho à ce que tu disais. Il disait que bah, lui, s'il pouvait rencontrer en l'occurrence, en plus c'est la pâtisserie, mais des, des, des Français... Euh, hum. bah, il préférait Bonjour. parce que le français étant entre guillemets euh, modelé par cette idée du chômage de masse et de, de, de voilà et tout n'a pas le réflexe de dire eh, tu sais quoi euh, je suis payé 19 dollars de l'heure ils offrent 21 dollars de l'heure euh, bah, je suis pas là demain je vais là-bas puis je vais fais pas mon préavis et tout ça et tout alors qu'a priori au Québec euh... donc le permis fermé le permis fermé c'est vrai que c'est un sacré euh, tu vois, oui, moi j'avais pensé qu'un le permis fermé parce que je je me mets côté euh, côté employé qui se dit bah oui mes permis fermés j'ai plus la liberté d'emploi et ainsi de suite et tout je suis pas je suis pas très à l'aise mais en fait ça devient un vrai atout sur ce marché là d'avoir un permis de travail fermé
2: puis c'est un atout pour les des, des deux côtés parce que oui oui ça, ça le, le permis fermé euh, déjà euh, tu te dis ben bah, tu sais je pars avec ma petite famille là de l'autre côté de l'atlantique je laisse tout en france euh, mais au moins euh, J'ai une garantie de 24 mois. J'ai un emploi pendant mmh. 24 mois. conjointe euh, ou le conjoint, oui. si c'est l'inverse, a un permis de travail ouvert, donc on va pouvoir travailler aussi. Euh, là, on est rendu que ça sécurise d'un côté. Euh, puis, euh, certes, c'est de se dire, bon, OK, euh, oh, là, je, je suis à 19 dollars de l'heure, là, mais en face, ils sont à 21. Mais rendu là aussi, on est sur un sur un marché euh, Ou comme tu le disais tout à l'heure, les entreprises se, se, se sont en mode séduction euh, lors des annonces, mais ils sont aussi en mode séduction, euh, rétention, c'est-à-dire de se dire euh, « lui il est bon, hein, euh, il est venu de France, on l'a mis à 19 dollars, mais ils vont vite te mettre dans l'équité salariale qui est très importante ici, puis euh, dans la fourchette, puis dès qu'on va pouvoir pousser à 20 dollars », 21 dollars, etc. Ça, ça va être, ça va être parce que, au bout des deux ans, euh, si c'est un, si un permis de 24 mois, c'est un permis de 36 mois, bref, euh, mm -hmm. au bout de deux ans, au bout de 24 mois, au jour d'aujourd'hui, tu peux rentrer, tu vas prendre, pouvoir rentrer dans un processus de, de résidence euh, permanente. Euh, donc, ça veut dire que d'abord, tu vas demander ton, ta sélection Québec, ton, ton CSQ, puis, rendu là, tu vas avoir un permis d'attente avant de, de faire ta demande de résidence permanente, mais ce permis d'attente, bah soit tu vas le faire dans l'entreprise dans laquelle t'es, parce que bah, ils t'ont donné opportunité, t'es bien, ils t'ont augmenté, t'as as ton RER, tes assurances, tes blés, tes machins, enfin bref. Ouais. Et donc, tu vas leur dire, hey, est-ce que tu, tu serais OK pour reprendre, pour faire mon, mon nouveau permis euh, dont j'ai besoin pendant deux ans pour attendre l'ARP Mais si jamais ils ont pas été... Euh, Super fun, etc. Puis, quand en fait, c'est toujours à 19. Puis, quand en face, fait, à 21. là l'entreprise, tu vas leur dire, ça m'a fait plaisir pour les 24 mois. J'ai été, j'ai fait, j'ai rendu mon, mon engagement là. C'était un engagement pour 24 mois là. Je suis dans un autre processus mais je vais aller voir, au plus offrant. c'est, c'est quelque chose qui garantit des deux côtés. Puis, l'entreprise, nous, ils nous disent, mais j'ai même entendu des entreprises, mais c'est, je trouve ça tellement catastrophique, mais bon. Des entreprises me dire, oh, mais tu sais, Valérie, il a un permis de 24 mois, mais déjà, s'il reste 12 mois, c'est bien. Ben, voyons donc. Mmh. Il va pas trop... venir pour, c'est pas un stage. Moi, je veux dire, 12 <rire> mois, euh, partir avec toute la famille. Ben, tu sais, mais ils en sont rendus là. Puis, oui, j'ai d'autres entreprises qui nous ont dit, euh, ben, on a euh, peut-être 19 pièces de l'heure mais avec euh, si, avec ça puis ils ont une prime aussi euh, à chaque semaine s'ils font leurs 40 heures Pardon <rire> une prime s'ils font leurs 40 heures je comprends pas le contrat c'est euh, 19 dollars de l'heure 40 heures par semaine euh, pour faire ça, etc oui mais quand ils sont là, quand ils sont présents ils ont une prime de présence
1: Okay. c'est bon ça
2: ok donc en fait le gars tu lui annonces qu'il a 19 dollars mmh. et si tous les matins il respecte son contrat il vient à la shop il fait sa job et ben en vrai il sera à 20 ou 21 dollars oui c'est ça et ben mets-le à 21 dollars tout de suite non
1: bah oui, on va gagner du temps.
2: Et on va gagner, <rire> mais non, mais c'est... Ils en sont rendus à ce... À ce alors, non, ils ne le mettent pas à 21, en fait, ça, ça t'explique, pour l'équité salariale, mmh. etc., parce que bah, ce poste-là, c'est 19, puis, ben, bah, c'est à toi de jouer le jeu. Si tu viens tes 40 heures, tu bah, t'auras tant de plus, puis si tu viens pas tes 40 heures, tu bah, t'auras ton 19 fois 20 heures, dans les bons, les bons cas de figure. Mais, et on en est là, puis on, est, on, est, on, on a cette problématique-là, donc, ce qui fait que tu ne l'as pas de l'autre côté avec un permis de travail fermé qui lui bah, il va venir voilà Et il va travailler puis il a cette habitude cette culture tout ce qu'on disait mm -hmm. t'as l'autre point aussi que euh, moi ils étaient à me dire euh, ça c'était en 2019 le, le, le plus bel exemple que j'ai eu euh, pour un pour un poste vraiment un poste technique où la personne m'a dit ben bah, là je suis rendue euh, à Joliette Joliette, je suis rendue à payer mes, mes soudeurs à 36 dollars de l'heure. Oh, ouais, ouais, ouais.
1: On commence à taper du gros salaire, là.
2: Ouais, 2019. Donc là, je me suis dit, wow, le soudeur, il doit être ça, avec le soudeur, le tu sais, le, enfin, le gars qui fait, il fait tout tout seul, quoi, il monte l'usine tous, non, 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 pas du tout, il... <rire> pas du tout, c'était le, le soudeur, le tout. ok, okay d'accord. Et 36 dollars, et elle me dit, encore, je croise les doigts pour que, à trois mois, au bout de trois mois, il me demande pas 37 dollars pour pas aller en face. Ok? Donc elle me dit, quand je vois, moi, les gars que tu m'envoies, qui, qui ont des fois plus d'expérience que ceux que je paye 36 dollars, que les gars, si je les fais venir de France à 25 dollars, ça va être les plus heureux. Et tu te rends compte que j'économise mmh. et ce que je et j'ai que quelqu'un qui va être là pendant. Donc c'est pour ça que je te dis, il y a euh, cette euh, cette surenchère qui, les, qui qui existait puis qui a été amplifiée quand même ces derniers temps on va commencer à à réduire l'inflation bien évidemment que tout à chacun on est tous partout dans le monde mmh. et puis que ce soit les particuliers, les entreprises on a tous, euh, enfin on subit tout ça, c'est pas on va, on, on est en plein dedans là, on s'entend
1: Ah oui on est bien dedans
2: donc, voilà on est bien bien dedans euh, t'es content de les mettre de l'essence aussi euh, le gaz ça fait plaisir mais euh, je me dis on pourrait le faire en France ah bah non il n'y en a plus c'est vrai euh, du coup <rire> oh, c'est moche oh la gratuite oh c'est
1: moche non, si si il si, y, y en a il y en a elle est juste stockée euh, quelque part et il y a des gens armés devant Noël. qui disent non non tu ne touches pas
2: non tu ne touches pas mais c'est pour les c'est le cadeau de Noël
1: <rire> non non <Oui>. <rire>
2: ce n'est absolument pas drôle parce que euh, donc, donc voilà mais c'est sûr que euh, là déjà il y a des entreprises qui nous disent ben bah, ok euh, nous, sur ces postes-là, je dis n'importe quoi, je vais te prendre un chiffre au hasard. On recrute entre 50 et 60 000. Et il y a six mois, si j'avais quelqu'un qui lui avait dit bah, « Moi, c'est 70 », ils auraient dit oh, « Ouais, allez, on va faire 70 ». Au jour d'aujourd'hui, ils me disent « Voilà, c'est entre 50 et 60. On ira peut-être à 62, si c'est vraiment, euh, ça correspond. Et on n'ira pas au-dessus. » Donc Tu sais, déjà, ça va commencer à à descendre progressivement, puis il y a aussi euh, ce côté euh, euh, télétravail, pas télétravail, euh, comment je fais les quitter dans les entreprises, là c'est vraiment euh, revenu, euh, c'est assez drôle, parce que j'ai vu qu'il y avait plein de euh, plein de conférences, plein de choses sur euh, comment attirer les gens au travail, comment garder mes, mes gens au travail, c'était tellement, il y a un an, un an et demi, euh, euh, comment gérer le télétravail, comment mettre tout le monde en télétravail, là, mmh. comment les ramener tous euh. donc voilà, il donc, y a des choses qui vont, qui vont oui. être différentes puis,
1: maintenant s'ils ne doivent pas reprendre le tunnel de la fontaine on est en train de leur dire non, là, on va, <rire> et, vous renvoyer en télétravail
2: et pas plus tard qu'aujourd'hui, que ce matin on a eu une, une, une entreprise qui a deux pâtés de maison des, du, du bureau qui m'a dit hey, est-ce que tu pourrais venir me voir, j'ai un enjeu il va me montrer une machine non, mais pas du tout euh, société familiale et un des salariés, il lui a dit :« faut que tu me remplaces là. Je te le dis maintenant. À partir de mois de, de, de décembre, je serai pas là. Je vais chercher Rive-Sud parce que, bon, il habite à Saint-Jean. Il habite assez loin. Puis nous, on est à Onsic, là donc, il n'y a pas que le pont à passer, comme l'autre. Ouais, il a une fois qu'il a passé le bout, là, il est obligé nous, on est rive, nord là, de l'autre côté, à, 100 minutes, c'est, la balle. c'est sûr que là, ça lui fait un, un bon bout, mais, et ça fait 5 ans, le gars, qu'il est là. Il a rien qu'à cause du, du, tunnel, il a dit, non, c'est sûr que je, je fais pas. Puis, c'est, c'est des postes techniques où, tu sais, tu sur, euh, il fait des dessins, des choses comme ça, et, et paramétrage de, machines machine. Donc, lui, il y a le télétravail, t'oublies ça aussi, là. Il, il y en a plein. Bah oui, c'est <rire> Ça marche pas bien. Donc, euh, donc il y a, y, a, y, a, y a ça aussi, mais c'est sûr que euh, sur certains postes, ce qui risque de se passer, c'est aussi pour les personnes qui étaient… Euh, tu sais, une usine, là, parce qu'on a plusieurs entreprises petites, moyennes, ils ont tous le même, euh, le même, euh, la même chose avec le télétravail. Je parle dans le manufacturier ou dans l'agroalimentaire, dans le pharmaceutique, ce que tu veux. Il y a, il y a des gens qui sont obligés d'être là si tu veux que ça fonctionne, là. Et on sent que euh, voilà c'est un soudeur s'il est pas là pour souder il peut pas le faire en télétravail donc sont ces gars là sont là, là mais après toutes les personnes qui vont être peut-être en RH en comptabilité en, je ne sais quoi peuvent eux et soit au bureau là ou pas ça, ça, ça peut se faire ils peuvent quand même travailler euh, mais les, le, le, le chef d'entreprise me dit moi j'ai besoin que ma RH elle soit au minimum moi je trouve qu'une ressource humaine d'une entreprise où les salariés sont sur le plancher et qu'elle n'est pas là. Ça, c'est un peu compliqué. mais C'est un avis. C'est mon métier, donc <rire> c'est mon avis oui, à moi. Mais... Voilà. mais je trouve que tu, tu gères moins de ressources à distance qu'en présentiel, mais après, exceptionnellement. Donc, bref. Et donc, ils, ils, ils proposaient, tu sais, du deux jours, trois jours, enfin, voilà. Rendu là. Puis t as, t as des gens qui se sont obstinés à, à dire non je je je, je veux pas c'est cinq jours de télétravail ou c'est pas etc bon euh, pour toutes sortes de raisons parce que ben les gens il y a des gens qui ont quitté Montréal qui sont partis s'installer en Estrie donc pour revenir dans le centre de Montréal ça fait un petit bout
1: ça oui c'est ouais. ça c'est
2: hein. ça c'est pas tout à fait pareil euh, tous les matins euh, donc il y a mais différentes euh, différentes raisons les personnes te disent non mais il y a moi j'ai des entreprises qui m'ont dit écoutez Valérie là mon adjointe administrative là mon le, les deux postes où on a eu cette problématique ou mon euh, que, euh, communication etc marketing moi ouais, elle peut le faire à la maison là. mais là moi elle me demande elle elle veut pas elle veut garder ses cinq jours moi je peux pas l'avoir euh, au bureau on peut pas faire des réunions d'équipe comme on voudrait avec les entre ceux qui sont sur le plancher et les autres euh, puis elle me demande un salaire hein, 60 000, euh, je paye un salaire à 60 000 dollars, 75 000 dollars, enfin peu importe le montant. Mmh. Euh, mais elle est pas là. Elle ben, travaille en estrie, mais j'ai un salaire de Montréal parce que moi je suis à Montréal. Par contre, je peux, je propose 40 000 dollars. Là, j'extrapole, je mais je propose un 40 000 dollars à une, une jeune fille qui va arriver de France là avec un permis fermé, Et puis elle va me dire, ok, puis avec là c'est quoi l'intérêt de garder la personne à 75 000 qui est en estrie et qui viendra jamais au bureau, alors que je peux embaucher quelqu'un qui va être content d'être là, qui veut venir là. Et sur le poste d'adjointe, il m'a même dit, bah, je réfléchis à prendre une adjointe virtuelle. Donc, elle sera basée bah, mm. au Maroc, en Tunisie, à Madagascar, en France, je ne sais pas où, mais... et puis elle elle fera. Il me dit, et même en plus, avec le décalage horaire, c'est top, parce que le lendemain matin, quand j'arriverai, moi, je lui enverrai avant de partir, et quand j'arriverai le lendemain matin, ce sera fait. Puis ça va me coûter trois fois mon cher mon adjointe. Alors, euh, tu sais, tout le monde va être... et là euh, là-dessus c'était des réflexions que les personnes avaient parce que ça les, les, le personnel en virtuel je sais pas si tu as vu mais ça ça a vraiment euh, beaucoup euh, pris de, de, de l'ampleur puis c'est aussi une vu. je trouvais moi je, nous on le fait pas mais euh, je trouvais que c'était aussi d'apporter une réponse aux entreprises pour cette fameuse pénurie bien sûr ça marche pas sur, à tous les coups là, on s'entend mais donc c'était vraiment quelque chose que je trouvais pas bête l'idée là pour tu sais, pallier ou ce genre de choses mais rendu là euh, maintenant avec euh, l'inflation les les ça risque de vraiment changer changer la donne et, et ce côté retourner au bureau va aussi euh, rentrer dans le dans le schéma qu'on n'avait pas imaginé euh, parce que peut-être que parce que c'est pas peut-être c'est que personne n'avait imaginé ce qui s'est passé avec la covid parce qu'en 2019 tu serais allé au cinéma et on te aurait montré un film des deux années qu'on a passé où mmh. tout était arrêté, tout était fermé, et puis qu'on on reprenait, puis on réarrêtait, tout le monde aurait dit, il est sympa, le film, il est un peu lourd. Ça, ça, ça arrivera jamais. <rire> Donc, on est un peu passé dans un, dans un mode où on s'est dit, bon, euh, là, maintenant, tout le monde, tout le monde a dit, il y a, il y a encore quelques mois, non, mais le télétravail, c est, c est, il y aura que ça, il y aura plus autre chose. Et là, tu sais, l'inflation. Le... Mmh. Toutes ces choses-là font que ben non, il y aura, il y aura forcément autre chose, donc c'est un peu ça. Mais sur l'ensemble, le, sur c'est ça. C est, c est une, ici, c'est une vraie pénurie, mais elle, est elle, elle a deux vraiment deux facteurs. Puis il y a une vraie pénurie, une pénurie qui est différente entre Montréal et le reste du Québec. Moi, ça c'est le deuxième point qui fait qu'il y, y a plein de petits.
1: Mais... On peut dire Montréal reste du Québec ou même dans le reste du Québec, il faut distinguer. Je sais pas moi par exemple Québec, Sherbrooke et encore les autres régions.
2: Euh... Ouf, euh, oui, c'est-à-dire que moi je te dirais que vraiment Montréal c'est vraiment à part. Après tu as le reste du Québec puis évidemment dans certaines certaines régions qui sont euh, un peu plus c'est encore un peu plus criant que d'autres. Euh c'est pas forcément des régions qui vont être éloignées, c'est pas forcément l'éloignement qui va faire ça mais ça va être plus le, le tissu local. C'est-à-dire que nous, on travaille énormément, parce que quand on est arrivé, on a eu un accord avec Québec international pour la région Chaudière-Appalaches. Donc moi, les premiers je suis arrivé, et deux mois après être arrivé, on m'a dit, est-ce que tu connais la région Chaudière-Appalaches Pas oh, oh, bah bien sûr <rire> Je ne connais que ça
1: <rire> Une Chaudière, j'en avais une à la maison quand j'étais petite. Voilà. Et les Appalaches, j'en ai vaguement entendu parler à l'école quand je faisais de la géographie. Voilà. Voilà.
2: Donc, euh, donc voilà, j'ai découvert une région fantastique, des gens formidables. Et puis, euh, j'ai d'abord travaillé tout en étant à Montréal. J'avais que des clients dans cette région-là. Puis après, bah, les, les choses se sont faites. Mais c'est une région où il y a... Euh, un tissu économique et un dynamisme économique avec, c'est très manufacturier, il y a vraiment énormément. Donc là, la pénurie, elle est vraiment criante et c'est, Lévis a eu dans le de, 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 de Québec, qui c'est une
1: grande mmh. ville, ah oui. c'est pas, mais. Il y a que le fleuve à traverser. Lévis-Québec, il euh, n'y a que le fleuve à traverser. Voilà. Donc.
2: Exactement, tu as plusieurs ponts, tu peux prendre le, le bateau si tu préfères arriver <rire> en bas du château Frontenac. Voilà, euh, après, c'est dépendamment plus du tissu. Là, on va plus être, par rapport à la région, euh, le, le, la pénurie va être plus importante dans la région, pas parce qu'elle est éloignée et personne ne veut y aller. Là. Moi, j'ai mis des, des, des gens en Gaspésie. Là, puis en Gaspésie, il y a de la pénurie, mais pas plus que qu'à Québec, par exemple. Tu, tu vois, ça. Après, ça va vraiment être le, la, la, le côté secteur qui va faire. C'est pour ça que je te dirais que, euh, moi, je dis qu'il y a Montréal, puis il y a le reste du Québec, mais je suis d'accord avec toi, dans, dans le reste du Québec, c'est le, le secteur euh, pré, euh, qui prédomine dans la région va faire une différence euh, par rapport à cette pénurie. C'est sûr que ah. si c'est une région où il y a plus de services, peut-être Rumonville et Sherbrooke, c'est vraiment des villes où il y a vraiment de la pénurie. Euh... Plus qu'à Trois-Rivières. Okay, alors que
1: Drummondville et Trois-Rivières, c'est quand même proche l'un de l'autre.
2: Hein. Ah oui, mais ça n'a
0: rien
1: à voir. OK. Une autre question que je voulais te poser, euh, avant d'en venir justement à tous les secteurs qui recherchent euh, et, et, et aux besoins euh, concrets. Euh, on parle énormément de l'expérience québécoise. Je mm -hmm. euh, le dis d'expérience, que moi, c'est un. Un des, des, des freins ou des sujets auxquels j'ai été confronté euh, dès mon arrivée. Super. Oui, mais non, oui. Oui, mais t'as pas l'expérience québécoise. Euh, dans tout ce que tu viens de me dire, c'est quoi la place, l'importance de cette expérience québécoise Parce que, en t'écoutant, j'ai pas l'impression qu'elle soit forcément si, euh, euh, si
2: alors, nécessaire. Mais si on vient te. De... Alors. L'expérience québécoise, c'est que. Euh, quand tu vas arriver, ce qui est important, c'est que tu comprennes la façon dont on, dont on travaille ici. Tout à l'heure, tu as dit aussi, tu, as, tu, parlais des, tu parlais des horaires, mais fondamentalement, il y, y, a, y, a, y a des choses qui sont différentes entre, le, entre la façon de travailler au Québec et la façon de travailler en France. Il euh, n'y a pas de, de, de je, je pense, il y a un meilleur ou un moins bien. Non, ce n'est
1: pas un jugement de valeur, c'est juste non, différent. Ça. Et ça, c'est clairement différent. différent.
2: C'est clairement différent. Puis, je sais que euh, on, on on va pas te juger ici. L'expérience québécoise, on va on va pas se dire, ben bah, tiens, il était. Je prends un exemple d'un candidat que j'ai eu en, euh, en pleine pandémie, qui est arrivé avec un, un permis de travail ouvert. Puis il est venu nous voir. Et il voulait impérativement rentrer dans le système bancaire. Moi, bah, je lui expliqué que c'est un peu comme la comptabilité, les CPA, la France. Oui, c'est des mêmes mé des métiers qui sont pareils, mais ils ont différents, parce que c'est pas la même façon de Et il m'a dit, oui, mais bon, je lui ai dit, mais c'est pas grave, on va, on va trouver un job, là, on va trouver de la job pendant le temps que as. bien sûr, tu as ton loyer à payer, etc., enfin, comme tout le monde, tu manges à la fin de la semaine, là, à la fin de la journée. Puis, mais, il me dit, mais bah oui, mais, dit, on s'en fiche que tu ailles chez Tim Hortons, Bouet, Décathlon, on s'en fiche de ce que tu vas faire, tu vas aller travailler, tu, tu vas prendre un contrat qui va te faire un 20, 24 heures, peu importe. Ça va te laisser du temps pour postuler, aller voir, etc. Et tu mettras sur ton CV québécois, qu'on va refaire ensemble, parce qui était vraiment le CV purement français, tu mettras cette ligne. Bah, non, Je ne vais pas postuler à la banque avec ma ligne de... Bah, je lui dis, alors, ok, on va faire un test. Tu mettras ta ligne avec Subway, puis ta ligne sans Subway. Puis tu me diras lequel a, a eu le plus de... Eh bien, parce qu'ici, le fait que tu es déjà travaillé Tu connais connaissent les contraintes, tu as eu des collègues, tu sais. Ça pour eux, c'est un plus, puis on te juge pas sur le fait que euh, tu étais conseiller financier en France, tu es venu, tu as fait trois mois chez Subway, puis là tu postules chez chez un petit une, une, une banque de rien du tout chez Desjardins par exemple ou à la PNC. <rire> sais, on, on on va pas te on, ils vont pas te juger pour ça, ils vont ça va être un plus. C'est comme le chef d'entreprise qui. Est, euh, où on te dit Ah oui, tu as échoué, tu as, as mis la clé dans la porte d'une entreprise. Ah oh, super Et alors, à cause de, euh, grâce à quoi euh, Grâce à quoi Comment ça va <rire> <rire> À cause de quoi <rire> Et tu sais, c'est ce. Parce qu'ils veulent savoir pourquoi, ils se disent que si tu sais pourquoi tu as échoué, tu ne recommenceras plus. Donc, tu T as une expérience, ils sont avides de prendre ce, ces, ces conseils-là. Donc c'est cette euh, façon de voir qui est vraiment typiquement pour moi. Après, je suis pas allée vivre euh, au Japon ou voilà. Euh, c'est vraiment pour moi typiquement nord-américain. Euh, Peut-être parce que je travaillais euh, sur New York avec des entreprises américaines qui avaient déjà, est déjà complètement différent de oui la France parce que c'est le pays que je connais. Mais je te dirais de l'Europe en, en général, exception faite de l'Angleterre qui des fois a des similitudes côté anglophone peut-être avec euh, avec ce marché-là mais cette façon de voir donc cette expérience québécoise dans le travail c'est pas par rapport à la job que tu vas avoir à l'intérêt de c'est par rapport au fait où tu es, es arrivé tu t'es intégré tu sais, t es arrivé tu as travaillé tu as pas été chercher à savoir ce que c'était tu as, as travaillé tu sais tu sais qu'on paye à la semaine ou aux deux semaines tu sais que tu sais si tu sais, tu sais c'est des choses qui pour eux sont importantes
1: il n'y a pas de jugement de valeur. Non. Contrairement okay. à ce qu'on peut connaître et tout, c'est simplement une, une information factuelle. Ah, ce candidat, bah, ouais. il connaît. Il sait comment ça marche.
2: Ouais, exactement.
1: Voilà. C'est vrai que ça, que ça change beaucoup. Et par rapport à ce que tu disais, par rapport à euh, l'appréhension de l'échec, mmh. là aussi, expérience personnelle, mais il se trouve que moi, j'ai dirigé une boîte pendant presque dix ans. Enfin, j'ai eu ma propre boîte pendant presque dix ans en France, euh, qui a super bien marché, et puis qui a super bien planté. Euh, quand on m'interroge ici, on m'interroge pas du tout en disant, bah dis donc. Ben alors bah alors Bah c'est vous que t'as merdé, dis donc. Ah, T'es vraiment une truffe intergalactique mon garçon. Non, non. Ils sont super bienveillants, et, euh, et surtout simplement, et exactement ce que tu disais. Curieux de savoir pourquoi, dans le sens qu'est-ce que t'en as appris Et le seul truc qui les intéresse, c'est de savoir que t'as un regard, que t'es capable de poser un regard dessus, et pas simplement d'adopter une posture victimaire en disant, moins, moins, les consommateurs, ils sont pas gentils, ils ont pas compris que mon produit était génial et que moi-même, j'étais le, le nouveau Bill Gates. Mmh. Euh, voilà. C'est euh, c'est vrai que ça change énormément. Euh, quel est le regard pour des gens qui viennent comme nous Quel est le regard aussi vis-à-vis -vis de, de l'expérience euh, quelqu'un qui arrive avec beaucoup d'expérience c'est euh, quel que soit le domaine hein, peu importe mmh. c'est un plus parce qu'on se dit ben bah, on va bénéficier de quelqu'un qui sait faire plein de choses ou ça ou justement ça peut être un frein en disant bah oui mais on va voir on va avoir arriver quelqu'un qui a l'impression qu'il sait tout faire et tout et qui sait probablement tout faire mais qui connaît pas justement notre Système québécois et qui va avoir du mal à se fondre dans l'équipe, à se fondre dans et adopter la, la bonne posture. D'ailleurs, quand je pense à cette posture, je repense au balado que j'ai enregistré avec Cécile lazartique Chartier sur l'interculturalité, parce que c'est exactement son sujet. Mais l'employeur, lui, quand il est face à ça, il se, il se dit quoi Il se dit, il se dit euh, chance ou euh, problème en devenir
2: euh, ça va dépendre du poste. Si c'est un poste purement euh, technique, avec de l'expertise, euh, euh, ils vont être tenter de, 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 de valoriser ça, puis ils, ils vont te le, te le valoriser, mais ils ne vont pas non plus pénaliser quelqu'un en prenant notre, notre exemple de soudeur, parce que j'aime beaucoup les soudeurs, puis on n'en cherche pas beaucoup ici. <rire>
1: Chacun son mais, truc dans la vie.
2: Mais exactement, exactement. Non, non, mais prenons, et, et tu sais, quel, un, un, un soudeur qui va avoir une expérience de deux ans ou un soudeur qui va avoir une expérience de dix ans pour l'entreprise, ils ne vont pas euh, euh, être... Plus enclin sur l'un et moins sur l'autre par rapport à, à, à l'âge. Ils vont surtout se regard, regarder euh, qu'est-ce qui va pouvoir apporter, puis qu'est-ce qui va être la différence. Donc. Le souverain qui a deux ans, oui, bah oui, il aura moins d'expérience que celui qui a dix ans, là. Bravo Valérie, belle analyse. Mais euh, il, il va, il va peut-être être plus enclin à apprendre, à, tu vois, à, à être modelé, si je puis dire, parce que ils, ils vont, dans les deux cas, ils vont devoir apprendre. D'un côté, c ça, ça se calcule en métrique, ici c'est l'impérial et ceci, bref. Donc, ok, il y a ça. Mais la personne qui a Qu'à qu dix ans d'expérience, c'est pas pour ça qu'elle va pas être en, en, enclin non plus à apprendre, mais peut-être que elle aura fait plus de pièces différentes et qu'elle va pouvoir. Euh... Donc, ils vont plus analyser par rapport à leurs besoins et par rapport à la posture, oui, et la, la, la tournure d'esprit de la personne qui va arriver en se disant, ben moi, euh, voilà, c'est une expérience. Maintenant, j'ai fait tout ça en France, je veux aller dans tel euh, tel domaine. Donc ça, ça va être important. Après, s'il y a de la responsabilité. Euh, d un, d un superviseur, un gestionnaire, un, un directeur. On a beaucoup de postes de, de, de directeur. Euh, le trop d'expérience va pouvoir. Enfin, c'est pas qu'il va être un frein, mais enfin, si ça va être un frein, parce qu'ils vont potentiellement se dire que peut y avoir un souci. Bah, déjà, en, en tant que tel le côté bienveillant du Québécois va te dire euh, « ouais, Le problème, c'est qu'il va arriver il va arriver sur le plancher. Il va falloir qu'il dise aux gars qui sont là depuis 20 ans dans l'entreprise puis qui sont Québécois comment faire les choses. Lui qui connaît rien, euh, au droit, au tu sais, juridique, <rire> ça va peut-être pas être facile tout de suite. Bah, <rire> » C'est sûr. peut-être Par rapport à ça, ils vont peut-être un peu... Euh, mais euh, l'autre côté euh, du... du, 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 du de la médaille pour le français, c'est que tout le monde nous dit qu'on est des personnes travaillant, euh, pas regarder l'horaire, euh, bon investissement, fidèle à l'entreprise. C'est des, des points aussi qui, bah, en France, comme tu disais tout à l'heure, c'est ça, puis à 50 ans, quand tu es directeur de, de site, euh, aller, aller chercher en face euh, un job, c'est pas évident. Euh, donc euh, ça donne des qualités qu'ici ils savent même pas comment on peut, on peut les avoir mais voilà. donc je dirais c'est vraiment en fonction du profil mais l'expérience pour moi euh, ce que j'adore dans, dans, dans ce métier quand je le fais ici parce en plus j'ai encore des agences en France donc je vois vraiment au quotidien ah, la bah oui. différence euh, quand je le fais ici j'aime vraiment cette approche que tu as deux ans d'expérience tu as dix ans d'expérience peu importe, on, on va te donner, on va vouloir que tu expliques qu'est-ce que tu veux faire, comment tu veux le faire et pourquoi tu veux le faire. Et donc ça va être plus cette sur, j'ai bien aimé ton le, le terme, mais ça m'étonne pas de Cécile, c'est cette posture, cette cette tournure d'esprit, même j'irais en en, en, en franco-français là, mais c'est comment tu appréhends, c'est quoi ton projet, t'en es où dans ton projet, etc. Puis moi je trouve que dans la partie euh, euh, du recrutement international, euh, en tous les cas pour le moment. Euh, c'est ce qu'on fait puis ça a l'air de, de fonctionner. Je trouve qu'on peut pas faire abstraction de la personne d'où elle vient puis du contexte familial, est-ce qu'il vient tout seul Il y a des enjeux, c'est pas ah c'est coup tout seul il est célibataire. Ça va de facile non non non, il y a des enjeux s'il si est célibataire. Euh, s'ils sont en couple, puis s'ils sont en couple avec des enfants, puis il y a combien d'enfants, puis l'âge des enfants. Si tu ne prends pas ça, dans, si tu fais pas un global, si tu t'arrêtes juste à la partie euh, euh, technique, euh, les études qu'il a fait, la job qu'il a fait, euh, comment il l'a fait et pourquoi il veut venir ici, lui à titre perso, si tu ne prends pas la globalité, tu penses qu'il te manque 40% du, du tableau, puis tu n'auras pas les réponses à toutes tes questions après.
1: J'entends bien. Euh, quid de la langue Tout à l'heure, tu disais qu'il y avait le marché de Montréal. Hein? et le reste du Québec. La question de la langue, euh, plein de gens de, de France vont choisir le Québec because ici on on, on, on français. Euh, mais moi j'ai les vu et je, je crois que l'ai déjà cité dans, dans l'émission une ou deux fois parce que ça m'a vraiment mais alors vraiment choqué. Une offre d'emploi qui était parti euh, qui était diffusée sur Indeed il y a quelques semaines pour un poste dans le marketing ou, ou choses comme ça et tout. Tout le descriptif était en anglais donc bon. Ça, j'allais dire, c'est assez courant. Mais alors, il y avait une phrase absolument lunaire, enfin qui m'a semblé <rire> moins lunaire, à savoir, nous précisons que ce poste, je, vais parler, je parle d'un poste de directeur marketing, chose comme ça, nous précisons que ce poste ne nécessite pas de savoir parler français. Ah oui. Pour un poste basé à Montréal. Alors, j'allais dire, je suis sûr
2: que c'est basé à Montréal.
1: Ah bah oui, bah oui, bah
2: oui, bah oui. Ah bah 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 oui, bah oui, parce bah oui. que tu suis
1: dans un à... Oui, à saint sur beau, c'est plus rare.
2: Voilà, c'est ouais, ça. Mais euh, donc, c'est exactement ça. C'est la même chose que ce euh, que je te disais, c'est tu as Montréal, puis le reste du, du, du Québec. Euh, partout ailleurs, tu, tu sais que tu es dans une province francophone. Moi, à Montréal, la première fois que j'ai mis les pieds à Montréal... <rire> Je devrais peut-être pas le dire. Il y a du monde qui m'a écouté. Trop tard. Ouais, pas
1: beaucoup, t'inquiète, entre nous. Euh,
2: la première fois que suis arrivée, quand on m'a dit « Bonjour, hi, je viens d'avouer <rire> que je me suis dit euh, « comment, comment ils disent « Bonjour, aïe !» Tu sais, j'ai pas se fait, se fait se le... le il
1: mais... dit « Bonjour », il se fait mal en plus. Oui, c'est ça.
2: Aïe, aïe, aïe. <rire> non, j'ai rien senti. Non, mais euh, J'ai trouvé ça vraiment étonnant. Je me suis dit, ah enfin, c'est un petit côté friendly. Là. Je me suis dit, bah, c'est peut-être parce que beaucoup de de, 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 de tourisme, etc. Puis, euh, bon, on est resté quelques jours sur Montréal. Puis, on est parti tout de suite à Saint-Georges-de-Beau. Enfin, J'exagère, mais on est parti. Et là, mais tu te dis... Ok, mais c'est un autre Québec, et c'est vraiment un autre Québec. Donc, je suis pas étonnée que ça se passe sur Montréal, parce que Montréal, on va te demander du bilinguisme, et puis euh, dans certaines, il y a certains euh, euh enjeux au niveau fédéral où on recherche du personnel et où on nous dit bah, qu'à Montréal bah, ils cherchent, je sais pas, 2000 personnes là. ils ont réussi à en, en trouver 350, sur les 350 il y en a 349 qui ne parlent pas français
0: Millions de personnes ont perdu le poids avec des plans personnalisés comme Evan, qui ne peut pas arrêter les salades et a encore perdu 50 pounds Les salades, généralement pour la plupart des gens, sont l'étonnement facile For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. Voilà, voilà. Voilà. Donc même quand
2: euh, c'est rendu haut là, mais Montréal, c'est vraiment, il faut que les gens mmh. sachent que c'est bilingue à Montréal. C'est comme ça, c'est bilingue. Mais quand tu sors, il n'y a pas de, il y, y a pas cet enjeu là. Même si on va pouvoir te demander dans des dans des entreprises à Tedford Mind. là, j'ai une mmh. entreprise. C'est le siège est à Tedford. Ils ont une usine aussi aux États-Unis, puis une autre. Euh, en euh, dehors du, du, du Québec dans le reste du Canada donc ils vont me demander de parler français puis si euh, tu as un petit niveau en anglais ça va les arranger parce que dans l'entreprise bien évidemment quand tu exportes aux états unis ou dans le reste du Canada c'est bien d'avoir un petit peu d'anglais parce qu'ils n'ont pas beaucoup de français euh, dans l'autre sens donc euh, c'est sûr qu'on va te le demander mais on, on, on va donner la priorité à la langue, à la langue française à Montréal non mais tu sais c'est un peu comme la pénurine à Montréal il a pas enfin il n'y a pas vraiment oui, il y a de la pénurie sur, dans certains domaines, mais pas vraiment parce que toute l'immigration arrive à Montréal. Même un Français, mmh. tu lui dis, bah, « Vous savez, nous, on a fait la présélection. » Alors, vous voulez vous installer où au Québec bah, À
1: Montréal.
2: Bah oui. À ça enfin, juste trois fois la France, mon ami.
1: Autre chose que
2: Montréal, mais non, mais c'est. Puis c'est pas. Tu sais, moi ça me fait sourire parce que c'est pas méchant quand je leur dis ça parce que ben, je comprends ils sont de l'autre côté là, mais tu sais parce que on parle de, parce que Montréal rayonne au niveau international et. Peut-être quand as un rayonnement comme ça, ça explique aussi euh, beaucoup de choses. C'est important de, de, de lire. Donc, il y a moins de pénurie quand même à Montréal parce que l'immigration, d'abord, se pose à Montréal. Mais si vraiment, ils n'arrivent pas à trouver, là, et si tu veux rester au Québec, bah, tu, tu vas sortir un petit peu de Montréal. Mais tu sais, j'ai des, des jeunes, des pivotistes français qui me disent... Je veux dire peinture industrielle. Enfin, tu sais vraiment des, des, des postes dans le domaine manufacturier qui veulent être à Montréal, mais quand je te dis à Montréal, Montréal centre. Tu c'est comme si tu me demandais de te trouver un poste dans une industrie au pied de la Tour Eiffel à Westmont, Je n'ai pas de <rire> je n'ai pas de d'entreprise de, 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 qui font du manufacturier, ce n'est pas possible, ils sont en dehors. Et mmh. c'est un petit peu ça aussi. C'est c'est la force de Montréal devient aussi après une, une faiblesse parce qu'elle a un, un rayonnement vraiment très important. Québec aussi, bien sûr, la ville de Québec est une très belle ville, mais c'est pas la... C'est, tu ouais, C'est pas pareil. Leur, la, la capitale de la province du Québec, <rire> c'est Québec City. Ah oui Ah, c'est pas mon. Ah, non, ah pas bon rien. Bah... bah <rire> oh. Mais voilà. Donc, euh, c'est sûr que euh, le, le bilinguisme, à la rigueur, enfin... À Montréal, c'est la première chose qu'on va te demander. Nous, on est une entreprise... Pour, enfin, on a en plusieurs, mais une entreprise, la première chose qu'elle m'a dit, c'est qu'il faut qu'ils parlent tous anglais. C'est une québécoise hein, qui parle très mmh. bien et québécoise euh, francophone. C'est OK. Et en fait, bon, là, ça s'explique parce qu'elle bah, aussi, par rapport à ses clients qui ne sont pas que sur la, la province du Québec, mais aussi parce qu'elle a euh, fait venir... Euh, dans l'usine, il y a euh, une partie euh, de philippins, puis une partie de mexicains, et elles donnent des cours de francisation, mais bon, ils n'y vont pas. Alors, ça marche
1: moins bien, la francisation. Oh, c'est ballot <rire>
2: elle est très contente de faire le... Voilà. Mais bon, même si on sait que c'est une langue pas facile à apprendre. mais Donc, elle me dit euh, en tant que superviseur, il ne parle pas bon anglais, là, on va avoir un, comme un petit problème. Oui, parce qu'il y a un moins qui parle temps hein, c'est sûr que ce n'est pas la langue. Et voilà. Donc, euh, c'est vrai que je, quand tu vas euh, à Lévis, en Chaudière-Appalaches, bien sûr que... D'ailleurs, il y a une, une très grande agence qui est spécialisée à Lévis qui ne fait que euh, des, du recrutement aux Philippines donc autant dire que eux sont spécialisés donc tu trouves beaucoup de Philippins aussi en région Chaudière-Appalaches puis tu vas trouver beaucoup de Mexicains des Tunis. mais il n'y a pas cette problématique de, 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 de langue parce que c'est si tu ne parles pas le français à Lévis tu vas avoir un problème dans ta vie quotidienne ouais. parce que on va peut-être te penser la première journée quand tu vas venir chercher euh, tu vas aller à, à l'épicerie, peut-être ils vont penser que tu es, es un touriste mais s'il doit à tous les jours, puis qu'à tous les jours tu le parles, ils te répondront plus au bout d'un moment. Oui,
1: oui c'est pas comme Michael Rousseau à Montréal. Euh, non. Michael Rousseau, pour la petite histoire, même si j'ai déjà dû vous le dire, c'est le patron d'Air Canada, euh, qui d'ailleurs est d'origine enfin d'une famille francophone, d'origine, il s'appelle Rousseau, hein, ce n'est pas un hasard, sauf que lui est pur anglophone, euh, voilà, et... Euh, et il a déclaré, après un, un petit micmac à l'occasion d'une conférence qu'il ne donnait à Montréal mais qu'en anglais, il a déclaré que ça faisait 14 ans qu'il vivait à Montréal, qu'il vivait, qu'il travaillait à Montréal et qu'il ne parlait pas un mot de français, que ça ne lui avait jamais posé le moindre problème. Ça a beaucoup choqué, ça a même probablement d'autant plus choqué que dans les faits, il a probablement pas tort. C'est ça qui est problématique. Mais effectivement, je confirme, sorti de Montréal... Et sorti très vite de Montréal, oui. c'est un, un autre truc. Je voudrais rester sur cette question de la langue. Euh, pareil, ça fait quoi des expériences personnelles Sur les attentes. Quand on te demande d'être bilingue, mm -hmm. c'est quoi être bilingue au Québec Pourquoi je pose la question Parce que moi, je suis arrivé ici avec mon piètre niveau d'anglais, euh, mais je m'aperçois que nous, les Français, en, en l'occurrence, je sais pas probablement un petit peu moins les Suisses qui sont plus multilingues mais euh, on s'autoflagelle pas mal sur notre niveau d'anglais, on n'arrête pas de nous dire qu'on est nul en langue et ainsi de suite et tout qu'on a un, un accent à couper au couteau et qu'on est mauvais comme des cochons mmh. donc on arrive ici un petit peu en disant bah ouais, je suis pas trop trop bilingue moi je parle, voilà c'est fonctionnel et puis je vois des, des gens qui eux, disent oh, non moi je suis parfaitement bilingue et je les entends jersey mmh. et je me dis ça va, finalement, j'ai peut-être pas trop de complexe à avoir. Et euh, j'ai l'impression que ce qu'on appelle être bilingue au Québec et peut-être l'image que nous on a du bilinguisme, c'est pas tout à fait le même niveau d'exigence, est-ce que je est-ce que je me trompe pas trop
2: et euh, alors ça dépend parce que vraiment ça, ça va dépendre au niveau des, des, des entreprises et des Québécois, moi j'ai des Québécois qui, qui, qui exigent un niveau de bilinguisme et c'est vraiment du, du bilinguisme et on a des problèmes avec certains Français euh, euh, par rapport à ça. Donc, euh, et je suis d'accord avec toi qu'il y a dans d'autres cas de figure. Euh, moi, j'ai, je travaille dans une entreprise amé américaine, donc euh, j'ai un petit niveau, mais je suis pas bilingue en anglais. Euh, mm. Mais je, 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 je comprends et etc. Et j'ai pas de souci à m'exprimer. Euh, mais j'ai ce complexe tel que tu le dis, et euh, j'ai vu des Québécois qui parlaient moins bien que moi anglais. Ah, je me suis dit bon, ça va. Donc ah. vraiment, je pense que c'est 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 face à la personne que tu que tu vas avoir. Euh, mais encore une fois, ça va être différent le niveau qu'on va te demander entre ce qu'on va te demander à Montréal et dans le reste du Québec. Euh, bilingue à Ted for Mind. Pourquoi je, le, je prends que Ted Ford et ils sont
1: gentils. <rire> euh,
2: bilingue à Ted for Mind, euh, tu l'es. Assurément, Jean-Michel, je sais pas, on s'est pas exprimé. A... Non, non, mais je rigole, mais tu, mmh. ça, ça va être vraiment quelque chose de plus… Euh, de, tu as compris, tu t'exprimes, peu importe ton accent, tu as, as compris ce mmh. que c'était, tu es, es capable de répondre, « that's it, t'es all », tu es bilingue. Bon, ça c'est fun. À Montréal, quand euh, on va te demander un bilingue, puis aussi le domaine dans lequel tu vas travailler, parce que si tu es en TI… Euh... ouais. On va quand même demander un, un certain niveau. Donc là, voilà. Donc là encore, euh, il euh, y a deux points de mesure. Il euh, y a euh, Montréal euh, qui va être différent. Le, le niveau va être différent avec le reste du Québec et le, le domaine, le domaine de l'emploi aussi. Mais ouais, on, on se flagelle beaucoup en France sur beaucoup de sujets où on n'a
1: pas. Oui, ça c'est vrai. C'est notre sport national. Sport, je reviens voilà. juste sur euh, l'anecdote que tu donnais sur euh, ton arrivée à, à Montréal avec le bonjour euh, Aïe. Ouais quand même un petit peu l'impression que plus ça va et plus euh, les premiers mots que tu entends maintenant, c'est « hi, bonjour ouais. <rire> ». C'est un détail, mais euh, comme dirait l'autre, pour moi, ça veut dire beaucoup. Euh, Venons-en aux... Euh, aux bah, ceux qui nous écoutent et qui se disent eh, « pourquoi pas tenter l'aventure euh, » Est-ce Est que tu serais capable de me donner une petite photographie de c'est quoi les secteurs qui recrutent en ce moment, les vrais secteurs en demande, ce pourquoi les gens doivent absolument t'envoyer te, leur CV et te contacter
2: alors les, les, les vrais vrais secteurs en, en, en demande, euh, on va avoir donc le domaine manufacturier ou l'industrie comme on dit en, en, en France. Euh, et dans ces domaines-là, c'est vraiment euh, il y a trois secteurs manufacturiers ici au Québec mais qui sont vraiment très en demande. C'est tout ce qui va être euh, mécanique, euh, création de pièces, euh, métallurgie, l'agroalimentaire, c'est j'ai envie de te dire, peu importe ce que vous faites en agroalimentaire, euh, venez. <rire> vous allez avoir un boulevard, un tapis rouge, je ne sais pas. Et le pharmaceutique aussi est, est vraiment très, très en demande. Puis ensuite, euh, on va avoir un demande, ce qui est très en demande, c'est le transport et la logistique, bien évidemment. Et le médical. Mais dans le transport et la logistique, comme dans le médical, euh, on va, on va rencontrer euh, des contraintes qui, là, vont être liées à l'immigration et qui, là, aussi expliquent pourquoi il y a encore la pénurie. Parce qu'on a certains postes, comme les camionneurs, donc c'est-à-dire, pour nos amis français qui nous écouteraient, euh, chauffeurs euh, poids lourds ou super lourds. Euh, ici, ce sont des camionneurs. Euh, C'est un poste qui, je, je crois, qu il, il en demande des, des centaines de milliers de camionneurs au Québec. Et encore, euh, voilà. Et ce poste-là, il est ouvert, on donne un tapis rouge, mais c'est un poste d'une certaine catégorie qui, au, quand arrives à l'immigration, ben, toi t'es camionneur, tu peux venir. Ah, t'es marié, oui. Ah bah ben, il n'y aura pas de permis pour ta femme. T'as des enfants Ah oui. Il va falloir trouver une immigration pour madame, ou alors va venir en fiche visiteur. Il y a des petits détails comme ça, en termes
1: de... Oui, mais qui pourrait être bien postes.
2: Mais qui pourrisse la vie, c'est à dire que mmh. ils me disent Ben bah, moi ouais, ça veut dire que en France, pour simplifier la chose, il faut aller chercher quelqu'un qui est célibataire. Une petite voilà
1: chose voilà voilà tu sais. mmh. <rire>
2: donc donc voilà donc c'est sûr qu'il y a plein de choses qui sont faites puis euh, les, nous on travaille avec euh, on a une avocate en immigration qui fait ça à, à tous les jours et puis qui, qui qui fait ça depuis 15 ans donc euh, on a vraiment euh, cette chance là qui va étudier pour voir comment on peut faire passer euh, ça mais c'est sûr que sur la catégorie de de, de 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 postes qui sont tellement en demande je te dis mais pourquoi mmh. pourquoi ne pas euh, voilà donc euh, euh, voilà, c'est un secteur aussi qui est vraiment euh, bah, qui est pénalisé de par euh, de, de par euh, ça. Et après on travaille aussi beaucoup, euh, ce que je n'imaginais pas en arrivant euh, euh, dans la construction, qui est très en, le, le domaine de la construction est très en demande. Et il y a un petit alors et là il y a le, la, la petite problématique c'est la CCQ, c'est c'est d'avoir les équivalences avec. Euh, les cartes de la construction euh, du Québec, mais c'est pas plus que si on est ingénieur puis qu'on veut faire reconnaître alors des ingénieurs ou si on est infirmière et faire reconnaître alors des infirmières. Donc voilà, ça c'est principalement les domaines, mais euh, on travaille bien évidemment. Euh, J'en ai pas parlé parce que tout le monde en parle. Le domaine des TI, qui est un domaine. <rire> Était en pénurie, était en grosse pénurie, puis là je sais plus comment ils vont l'appeler finalement à un moment. <rire> euh, donc, euh, donc voilà, donc les TI aussi, mais, mais sinon, oui, ce sont principalement ces domaines-là. Après, on a des postes. Euh, c quand on va dans l'agroalimentaire par exemple, nous on va aller de l'opérateur sur la ligne de production jusqu'à l'ingénieur pour l'usine ou ingénieur en R&D, on va faire aussi des agronomes agricoles, etc. Les agronomes, là, si vous êtes agronome, vous êtes en France et que vous, vous disiez si j'allais au Québec, mais venez en courant, il n'y a pas assez d'agronomes ici. Les formations, de toute façon, il y a un besoin, je vais dire une bêtise, il y a un besoin de 100 000 agronomes au Québec. C'est pas ces chiffres-là. Hein, mais... hum. Et à chaque année, il y en a 5 000 qui sortent de formation. <rire> C'est
1: sûr on, que ça ne va pas s'arranger pas... facilement.
2: Non. Non, non. Donc voilà. Mais en euh, gros modo ça serait, ça serait, ça serait tout ce qui va être euh, manufacturier, donc industriel, agroalimentaire, pharmaceutique, transport et logistique. Mmh. Et puis après euh, des, des, des transverses, etc. Après, il y a des métiers qui sont effectivement euh, en demande ici, mais moins quand même, moins compliqué à aller euh, chercher parce qu'il y a déjà du monde. Et je, je, euh, tout ce qui va être euh, qu'on appelle en France euh, mon Dieu, c'est pas beau. Tertiaire, les adjoints, autre mmh. choses. On, on, on en demande ici, mais ici la pénurie, elle est plus liée à ce qu'on parlait au début, euh, tu sais, à la surenchère euh, des postes oui. qui sont faits par les pas. Il y a pas, il y a pas de demande. Tu sais, là, nous, on nous demande maintenant d'aller chercher des personnes en ressources humaines en France ou des CPA, parties comptables, parce qu'il y a cette, il euh, y a eu cette surenchère. Mais pour moi, c'est c'est plus, ça, ça, ça va peut-être pas, ça, ça, ça va pas durer. C'est sûr que ça va pas durer. Cette bulle-là va, donc euh, on, on ira sûrement moins et on, re, on reviendra à quand on, quand je suis arrivée, 2018 et 2019, c'était des postes. Oui, j'avais des demandes, mais de temps en temps, genre je vais dire une bêtise, peut-être deux fois à l'année, là on, on venait de me dire j'ai besoin que tu recrutes pour moi en France. Euh, ce profil-là, parce qu'on n'a pas de problème de trouver en sortant euh, ces postes-là, parce que c'est des formations qui marchent bien ici au Québec, et donc on est censé avoir euh, les personnes euh, qu'il faut localement, mais la surenchère des postes rendus un petit peu, tu sais, comme la bulle de l'immobilier, là, a fait qu'au bout d'un moment, ils ont jeté l'éponge, ils ont dit on va aller de l'autre côté, là, on va aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Donc peut-être, je parle moins de ces postes-là, parce qu'on on a des demandes mais je suis pas sûr que ça va peut-être durer aussi longtemps que les impôts.
1: Bon, <rire> tu m'étonnes. Euh, en même temps, tu prends pas de risque en comparant ça aux impôts. Il euh, y a peu de chances que ça disparaisse, saloperie. Euh, Qu'est-ce que je voulais te demander Oui, euh, c'est quoi la bonne stratégie pour toi Imagine quelqu'un qui euh, qui est actuellement euh, en France ou en tout cas en, en, en Europe qui vient d'écouter cet excellent balado et qui se dit wow, « Waouh, punaise, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. J'ai une folle envie de devenir soudeur. » Parce que j'ai compris que le soudeur, c'est un truc qui, qui, qui marchait pour toi. Euh, comment est-ce qu'il s'y prend euh, Est-ce que c'est impératif de te contacter, ou toi de préférence, mais quelqu'un d'autre avant de partir euh, Oui. Est-ce qu'il faut attendre d'être là euh, Est-ce qu'il faut d'abord s'occuper de l'immigration ou d'abord du boulot euh, Parce que mine de rien, c'est quand même un jeu de ah, oui, bordel, oui, tout, tout ça.
2: Oui, tout à
1: fait. J'imagine que chaque cas est un peu particulier, mais est-ce que globalement, tu aurais une ligne de conduite, un petit conseil à donner euh, pour que les gens nous écoutent
2: euh, C'est ça. Alors, si il veut de, alors, y, a, y a deux cas de figure. Est-ce que j'aimerais devenir soudeur pour venir au Québec euh, le premier euh, conseil, c'est que si je suis pas soudeur en France, euh, je vais pas faire une formation en France. Idéalement, je viens faire ma formation ici directement, mmh. donc permis d'études. Euh, puis, enfin, euh, après je vais avoir un, un, un tapis rouge. Mais je suis déjà soudeur en France et je veux venir au, au, au Canada. Je commence euh, obligatoirement par euh, rechercher un emploi, donc je dirais bah, nous contacter là ou contacter une, une, une agence qui fait du recrutement international. Puis nous, on va faire, on va voir directement avec eux tout de suite les critères, les entreprises auxquelles il correspond parce que et euh, les critères d'immigration. Donc là, on va prendre en, en compte avec lui l'âge, la nationalité, la composition de la famille, euh, tout ça. Où il en est de de, de sa réflexion sur le Québec Est-ce que c'est euh, j'en ai marre je trouve pas de boulot en France je veux venir au Québec mais j'ai jamais mis les pieds <rire> rigole pas
1: non, <rire> que non jamais
2: voilà voilà et, et tu sais un projet on le commence à un moment où on, ça commence pour une raison là, puis on n'a pas d'idée puis on part comme ça donc là ben, on sera aussi là pour pour l'accompagner mais c'est un projet qui, pour moi c'est un projet qui se mûrit c'est pas un projet qu'on fait comme ça sur un côté d'autant plus quand on est marié avec des enfants etc mais même quand on a 24 ans c'est mieux d'y réfléchir un tout petit peu euh, donc voilà, donc là on va vraiment prendre tous ces critères-là, lui apprendre les choses les, les, pour qu'il soit éligible au passage de l'immigration. Nous on interne, on le mettra aux bo au bonnes mains de notre avocate qui lui fera son euh, son permis puis qui lui expliquera tout ça. C'est n'est pas cette problématique-là. Nous ce qu'on veut c'est s'assurer qu'il qu sache que quand il va passer la douane, il s'il a tel type de visa c'est ça ses obligations, s'il a tel type de visa c'est ça ses obligations. Une fois qu'il a pris ça en considération, on le présente aux entreprises pour, parce qu'il va lui falloir, en dehors du permis d'études, mais même le permis d'études, il faut que tu aies une lettre d'admission d'une école ou d'une université ou d'un centre de formation au Québec pour pouvoir entamer tes démarches. Pour avoir un permis de travail fermé, euh, il te faut une entreprise, il te faut une offre d'emploi. Sans cette offre d'emploi, sans l'entreprise avant, tu peux pas entamer tes, tes démarches. Les seules démarches qui vont fonctionner parce que tu vas commencer par l'immigration, et tu verras après pour trouver un emploi. C'est, j'ai moins de 35 ans et je veux faire, je m'inscris au PVT. Le fameux PVT que tout le monde connaît mmh. en saison, etc. Avec les, son petit frère en permis fermé qui s'appelle le jeune professionnel. Bon, tout ça, c'est dans le même bassin. Et le PVT, bah oui, j'ai un permis de travail ouvert. J'y vais, enfin, permis de, de vacances au travail. Donc, j'y vais soit pour découvrir la langue, soit pour faire le tour du Canada et arrêter de temps en temps pour travailler, soit que pour travailler pour euh, après rester là. Mais j'ai un permis de travail ouvert, donc je pourrais travailler où je veux, quand je veux, ben où je veux. <rire> voilà, mais selon quand même certains critères. donc Ça, ben, il faut que tu attentes d'être tiré au sort. Là. Donc, euh, dans un mois, dans six mois, dans dans deux ans, dans quatre ans, je ne sais pas, mais ou dans deux jours. Enfin, dans deux jours, ce n'est pas possible. La saison 2022 a fermé, ça rouvre en janvier. Mais il euh, y a ce permis-là. Ou sinon, je vais aller déposer euh, mon, mon dossier sur Arima pour essayer d'obtenir de France euh, mon, ma résidence permanente. OK Et là, c'est pareil. Encore une fois, c'est bon un...
1: courage, bon... camarade.
2: Euh, c'est ça. Ben, C'est-à-dire, si tu es patient et que tu as du temps, c'est fun. Parce que ça, c'est pour la partie euh, du Québec. Nous, on fait que le Québec, mais c'est vrai que à rima il y a d'autres, il y a plein d'autres types de visas euh, beaucoup plus rapides. Si tu veux aller en Ontario, euh, voilà. ils ont leur propre on Saskatchewan, c'est une plate. Mais voilà, enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, euh, oui. nous, on s'occupe que du, que du Québec. Donc, dans tous les cas, c'est par la voie du travail que ça sera le, ça sera le, le, le plus simple. Euh, parce qu'une fois que tu as ton employeur. Mais après, il faut faire l'immigration. Alors, c'est pareil, je conseille, nous, évidemment, on travaille avec une avocate euh, qui, qui fait ça, puis parce qu'on veut, on, on veut aucun souci, mais je conseille vivement euh, de prendre euh, les conseils d'un spécialiste en immigration et de ne pas se dire, bah, 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 je vais aller sur le site d'IRCC, je vais faire ça moi-même. Il y en a qui le font, là, puis qui, qui réussissent, puis il y en a qui le font, puis qui reviennent vers nous parce que. C'est une cata. Hein, puis ils n'arrivent pas à démêler. Puis voilà. Donc de bien prendre tous les tous les tous les contacts, de toujours aller sur le site. Tu savais ce qui me ce qui me fait mal au ventre et puis qui m'horripile dans mon métier à tous les jours, c'est d'entendre les personnes qui se font arnaquer, qui se font pogner de l'argent parce qu'on leur a dit euh, service je sais pas quoi, Canada Visa, euh, machin truc, je sais plus comment ils mmh. s'appellent, puis qu'on va leur restorquer des 5000 000 de, de dollars, des, mon Dieu, c'est pour leur vendre, leur dire qu'ils vont avoir un, et un permis, alors, tout va se faire en même temps, le permis puis, mmh. le, puis le travail, mon Dieu. Bref, euh, donc toujours aller sur des sites officiels, vraiment, vraiment, aller sur le, le site d'IRCC le site du gouvernement canadien, c'est là où vous aurez l'heure la, 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 juste. Bien sûr, il y a des sur les réseaux sociaux, il y a des super groupes, mais attention à ce qui est mis sur ces groupes-là. Parce que oui, c'est des conseils, mais la personne qui va vous donner, qui va vous dire ce qui s'est passé, vous ne savez pas si elle est célibataire, si elle est en couple, si elle est en permis ouvert, si elle est en permis fermé, si elle a des enfants, si elle est en catégorie C, en catégorie A, en catégorie. Il y a tellement de cas dans les dans, dans, dans ça que, voilà. Donc, toujours prendre le conseil, puis même auprès des agents de recrutement, là. Moi, je suis jamais offusquée, puis je trouve ça normal qu'un candidat me dise bah, « je veux bien vous envoyer tout ça, mais je veux être sûr que c'est pas une arnaque. » OK, bah, tu regardes mmh. Temporis.ca, puis regarde dont Temporis.fr, fais ton... Regarde si on a pignon sur rue depuis 22 ans maintenant, et puis c'est normal, puis c'est voilà. Mais toujours faire attention euh, pour les candidats. S'il y a des candidats qui nous qui nous écoutent, ce n'est pas possible, ce n'est pas normal qu'on vous demande de payer votre permis de travail fermé. C'est pas possible. C'est l'entreprise qui le paye, c'est pas vous,
1: jamais. C'est c'est vraiment super intéressant et super bien que tu fasses ça parce que. On doit en être à la 51e émission et c'est un avertissement qu'on a, je crois, jamais jamais adressé. Et pourtant, et pourtant, ah oui. moi-même, j'ai eu de la visite à, à, à un moment donné et il leur fallait le fameux AVE. Et il me dit, mm -hmm. bah, dis donc, euh, j'ai fait ton AVE, mais euh, c'est cher hein, quand même. Euh, j'ai payé 40 euros. Bah non, tu vas sur le site, c'est 7 dollars. C'est ça. Eh ben ça. parce qu'il y a 75 000 sites. Alors, pour le coup, elle a eu un vrai AVE. C'est-à-dire que l'escroquerie était modéré, mmh. bon quand même elle a payé quatre fois plus cher pour un truc où euh, en fait c'est juste un lien internet. Euh, ah, ouais. Et parfois elle peut tomber sur des gens qui vont lui prendre 40 euros. Et elle aura pas d'AVE ou un AVE mmh. qui sera pas valide puisqu'il aura le goût, l'odeur de l'AVE mais <rire> voilà il passera cool. pas la douane, euh, mmh. ce qui est un peu un problème. Et il y en a pas mal des trucs comme ça dans tous les secteurs. Ouais, les est secteurs, euh, ouais, est et
2: oui, et puis en plus, tu sais, tu plantes le. Souvent, c'est l'expression que, que je dis. Moi, je sais que quand je vais faire mes missions de recrutement en France, dans les agences euh, temporistes, là, puis c'est bien le fun. Tu, tu sais, tu plantes le drapeau euh, du Québec. T as, t as vraiment un engouement. Euh, des gens qui ont vraiment envie, qui sont intéressés. Enfin, le Québec, ça, 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 ça parle aux Français. Bah, après, il y a des projets qui aboutissent pas pour x raisons etc. mais c'est c'est pas grave ou, ou nous on a des des candidats que j'avais rencontrés euh, physiquement en 2019 puis là ils, ils reviennent là puis ils vont arriver en 2022 parce que entre-temps bah, ils, ils ont mûri euh, des choses comme ça mais euh, c'est important il y a des gens qui travaillent sur ça en fait, sur cet engouement où on va euh, escroquer je trouve que c'est beaucoup plus quand tu mets d'un instant que tu mets Québec il y a comme pour la VE, l'exemple que tu donnes, c'est exactement ça. C'est qu'on va te vendre. Il y a, y a des arnaques qui se sont construites autour de ça parce qu'il y a un engouement, euh, bien sûr en France pour le Québec, mais à travers euh, à travers le monde. Mais nous, on a des des candidats euh, de Tunisie là, de Cuba qui me disent mais si est-ce que 10 000, si je vous donne dix mille euros, est-ce que vous ben voyons oui, non mais non, mais, <rire> mais non, oui, mais ça, pas... mais oui. si, si, parce que je suis prêt à… Donc, euh, on va jouer là-dessus, ça pour moi c'est horrible, dans mon métier, ah oui. c'est vraiment ce qui me… à chaque jour, quand je lis dans la presse ou que je vois, je change de chaîne ou je, <rire> je regarde pas tellement ça me je comprends pas comment on peut faire une chose pareille, mais donc c'est très important que les gens soient au courant euh, que… des qu parle d'argent, il faut, faut vérifier, faut juste vérifier, peut-être qu'il y a quelque chose, ben, finalement... Oui, hein, parfois,
1: il y a plein de trucs qu'il faut payer au Québec. Hein.
2: Oui, bien sûr. Ah, ben, oui. Les, 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 le mmh. les frais du gouvernement, là, on s'entend, mais tu les paieras sur le site du gouvernement, puis nulle part ailleurs, là, mais vérifie. Toujours vérifier parce que ce n'est pas normal qu'on ait ces, ces situations-là.
1: Je retiens pas mal de choses de notre entretien, mais parmi les choses qui... Euh, qui euh bah que j'aurais appris, tu vois, après deux ans et demi au, au Québec et tout, sur lequel mon regard a un peu changé, euh, bah notamment le, le permis de travail fermé. Je t'avoue que moi-même, le permis de travail fermé, j'avais une petite vision, euh, c Oh, ils veulent m'attacher Ils veulent prendre ma liberté !» Genre, euh, fuyons-le, fuyons-le, vive le permis de travail ouvert. Et à plusieurs reprises, tu m'as ouvert les yeux en me disant « Attention, le permis de travail fermé, c'est peut-être pas un si mauvais karma que ça. Euh, au final, sur le marché du travail québécois, il présente pas mal d'avantages, donc euh, les amis, pensez-y, euh, faites pas forcément comme moi, enfin globalement d'ailleurs, faites pas comme moi, euh, mais euh, voilà, pensez-y, c'est intéressant, et puis surtout, bah, préparez ça avant de venir. Euh, vous avez quelqu'un, si en plus vous voulez devenir soudeur, vous avez une spécialiste euh, <rire> dont je mettrai toutes les coordonnées euh, de Temporis, euh, de, de Valérie euh, en commentaire de, de ce podcast je te remercie énormément. L'émission a duré un peu plus d'une heure et ça a été une mine d'informations. Euh, c'était super.
2: Bah écoute, tant mieux. Merci à toi de m'avoir proposé cet échange. C'est fantastique. J'aime un peu trop parler de, de mon métier et visiblement des soudeurs, mais c'était oui, vraiment bah, super agréable. Bah écoute, c'est pas grave. La prochaine on, fois, on parlera des infirmières.
1: Et et ce sera bien oui, aussi. Oui, bah j'aime bien les infirmières aussi. <rire> Bon, ben on prend rendez-vous pour un deuxième épisode. Euh, Valérie, merci beaucoup, je te souhaite une excellente semaine et puis, et puis à très bientôt.
2: Merci, à toi aussi, à bientôt.
1: Ciao. Et voilà, fais-tu frette, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo, vous avez vraiment toute mon admiration. Mais bon, c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu, ou que vous êtes alors complètement maso. Bah, par défaut, j'opte quand même pour la première hypothèse, on va dire que c'est mon côté optimiste. Alors s'il vous plaît, rendez-moi service. Partagez ce podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et surtout, surtout, donnez-lui une note. Alors juste pour info, même si ce programme reste évidemment très perfectible, inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5. Au royaume d'Apple et consorts, il n'y a que le 5 sur 5 qui compte. Bah eh oui, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Alors je compte sur vous. a commercial, ah oui, oui, oui j'ai oublié aussi. Ici, on ne dit pas at ou arrobase », on dit à commercial gmail.com. Bah, J'avoue que c'était pas très clair tout ça. On récapépète depuis le bédu, vous allez voir, c'est très simple. Fais-tu frette, F-A-I-S-T-U-F-R-E-D-T-E, à -E, commercial gmail.com. Pas compliqué. Vous vous souvenez qu'au tout début de cette émission, je vous ai dit qu'au Québec, on ne disait pas bonjour, mais bon matin.
0: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl Branch sheets Get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlinBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.